0: Er det er vist best å åpne den kista fra rett side. Her er vi hengsla, ja. Det hjelper jo ikke. Ja, nå skal vi fortsette å snakke sammen fra Johannes 15. Og jeg kommer nok, i alle fall i starten, til å henvende meg mest til de yngste. Men jeg tror også at de eldste kan ha litt utbytte å følge med og så er det ikke alt jeg kommer til å si som blir like lett å skjønne, men vi prøver å følge med. Skal vi se vad vi får ut av det. Vi skal lese om igjen et av de versene til å begynne med, som vi hørte ble lest opp. Der sier Jesus, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør.» Jag kallar dere vänner for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Vi hadde framme den klubben her lite grann. Og så skulle vi snakke lite grann om vem är det som brukar klubbe. Ja, snickrarna brukar ju klubba av och till, men det var inte akkurat det jag tänkte på. Och det var helt rätt i det som ble sagt at dommern han bruker av og til klubbe. Når han skal si frem en dom, eller forkynde en dom, som det heter, så banker han med klubba. Men også de som har veldig mye å si på et møte, eller en forsamling, eller i et styre, de har klubbe. Og presidenten på Stortinget, han har sånn klubbe, mye finare enn den. Det er ikke kosteskaft som han har til skaffet på Stortinget. Og den klubba, den kan i grund minne oss om det at Jesus er Herre. Jesus er den som bestemmer. Jesus är den som vi bestemmer også i våre liv akkurat som en dirigent, bestämmer over orkestret med en taktstock. Det var det jeg fant til taktstokk, en blomsterpinne. Det var ikke taktstokk her igjen i misjonssambandet, som vi klarte å få tak i. Han bestämmer over orkestret ved den måten han bruker pinnen på. Men så sier Jesus här. at jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men venner. Og det betyr ikke det at det, nå skal vi ikke lenger være tjenere for Jesus. Det betyr heller ikke det at nå vil Jesus bestemme lenger. Men han vil ha et forhold til oss, der han er Herre og venn samtidig. Og det ska vi prøve å få tak i lite av i dag, Jesus ønsker å være din Herre og din venn. Hvem er det vi får til venner? Jo, for det første, venner, det er jo noen som vi har valt å være sammen med. Og noen ganger så spør vi noen, skal vi være venner? Og da hender det den andre svaret, jeg vet ikke jeg. Da vet vi akkurat det betyr. Jeg er litt utsikker og vet ikke helt sikkert, og vil egentlig ikke være vår venn. Vi voksne, vi svarer noe liknende noen ganger, men vi pakker det litt mer in da, sier det litt mer høflig. Men vennene våre, det er noen som vi har valt å være sammen med. Det er noen som vi er glade i, det er noen som vi gjerne vil høre på hva de sier. Og vi kan kanskje gjøre en god del for vennene våre for å være gode mot de. Og så må vi vel innrømme det, at de vi har som venner ofte er ganske lik oss selv. Og på den måten så føler vi at vi passer godt sammen. Men Jesus, han vil være vår venn. Og det er noe rart med Jesu vennskap. For det første, han har valt at du ska være hans venn. «Jeg har ikke utvalt dere har ikke utvalt mig. men jeg har utvalt dere», sier Jesus. Og da kommer aldrig Jesus til å si, vet ikke jeg, når vi ønsker å være hans venn. Han har allerede valt å være vår venn». Men Jesus og vi är ganske ulike. Og nå ska vi lære en sang som handler om det at Jesus og vi er ganske ulike men likevel passer godt sammen som venner. Det er ikke noen barnesang, men jeg tror veldig mange kan den sangen, og vi har godt å lære den sangen. Så hvis vi prøver å få fram teksten på den nå, skal vi se. Jeg skal si litt om den sangen først, sånn at det blir litt før vi skal synge. Og den begynte veldig høytidlig. Du som freden mig forkynner. Det var ikke helt lett å skjønne. Vad er det å forkynne? Jo, det er å preke sånn som jeg gjør nå på et kristent møte. Men vi brukar det å forkynne på litt andre måter også. Og jeg skal ta ett eksempel nå som jeg synes er veldig fint å tenke på med tanke på att Jesus forkynner fred for oss. Den dagen som krigen slutta i Norge, så var det mange hundre unge menn, og også noen kvinner, som satt i en fangeleir på utsida Oslo, som hette Grini. Og de hadde ikke fått med sig så veldig mye av nyhetene, men de anet at noe var i ferd med å skje, at krigen gick mot slutten. Og en av de som var med den gangen der ute, han har sagt det sånn, at da det kom et signal om at vi skulle stille opp, så var det gjort på en blunk. For nå skjønte de, nå skulle det skje noe. Og så var det kommet noen svenske personer, til den fangeleien som hette Grini. De hadde med seg flesk og melkesuppe til fangene, og når de hadde stillet opp, så kom det en svenske fram til høytaleren, og så ropte den, «Ni er fria!» Og det betyr, «Dere er fri!» Og vi kan si at han forkynte til fangene, at nå er krigen slutt. Dere er ikke fanget lenger. Dere er frie. Og akkurat som han ropte til fangene, dere er frie, så roper Jesus til oss i dag også, fred. Og så kommer han som er en frelser, og roper fred til meg som er en synder. Og så står det litt lenger nede, du med nåden, jeg med skammen. Husker dere hva menneskene gjorde da de hadde gjort det i Edens hage, som Gud hadde sagt de ikke måtte gjøre? De gikk og gjemte seg, for de var så skamfulle. Men nå roper Jesus til oss, «Jeg kan tilgi, Jesus kan utslette synd, og ta bort skam, og så passer Jesus og vi sammen. Og hvor vi likevel passer sammen, du, Guds sønn. Skal jeg bare si en ting til om den sangen. Jeg trodde veldig lenge, når det står «du med ammen, jeg med bønn», Amen det betyr jo «det står fast, sånn skal det være» trodde jeg lenge, det var vel for å få det til å passe med verset da, at han måtte ta ammen før bønn, for det er jo bønn og så ammen. Jeg trodde det. Men jeg tror nesten det er heller sånn, at når vi kommer og ber om frelse, når vi kommer og ber om Guds fred, da står Jesus klar allerede, med sitt amen. Og vi ge oss fred. For det er ikke vi som har valgt han, det er han som har valt oss. Skal vi prøve å synge den sangen? Og det betyr ikke at andakten er slutt. Det er litt igjen. Bare sånn at ikke dere slapper helt av. Nå skal jeg gi dere et eksempel på det at det går an å være herre og venn samtidig. Og det var noe som jeg opplevde i Oslo en 17. maj. Da hadde 17. mai-toget stoppet opp på Karl Johan, for det var kø opp ved slottet, så korpsa de stod sånn. Ehm. Og så fikk jeg plutselig se at en voksen mann han begynte nesten å krabbe sånn på bakken, innimellom det der skolekorpset som han var chefen for. Jeg tror han var enten formann i styret, sånn at han kunde bruke klubba på styrmøte, eller att han var dirigenten for korpset bestemte når korpset skulle spelle, eh, og hvordan takt de skulle ha, så videre. Men plutselig begynte den voksne mann nesten å krabbe på bakken. Og så så jeg han gjorde noe nere på gata. Vet dere hva han drev med? Han rundt blant alle i korpset, og så så om det var noen som skolisen gått opp det var noen som skolisen hadde gått opp for. Og så knytten de igen, som ett eksempel på kjærlighet og på vennskap. En voksen man med mye makt i korpset, krabba runt og knyttet skoliser for musikantene. Og det var en liten gutt. Nei, ja, liten var det ikke. Men han i fall, instrumentet hans var like stort som gutten. En svær tuba hadde ikke sjanse få gjort noe med skolelisa si. Og når han skjønte at det var en som hjalp den å knyte lisa, så sa han «Yes, takk skal du ha!» sa han. Den hadde strevet lenge med. Og så er Jesus en sånn person som bestemmer, som faktisk har både klubbe och taktstock. Men han är samtidigt en person som har kärlighet och hans herredöme i ditt liv, det är så gott att det är som ett vänskap. Det betyr ikke att du alltid får det akkurat som du vill, men betyr i alla fall han kommer aldrig til å glemme deg. Og han har en del oppdrag å gi deg. Han har en del befalinger å gi deg. Men han ser også det som er vanskelig for dig og ønsker å hjelpe dig med det. Nå har jeg bare ett punkt igen. Jeg skulle kanske tatt det tidligere, for det er det viktigste. Jeg sa jo det att venner kun vi gjøre en god del for. Hvis venner våre spør oss som noe, så er vi ganske i møtekommende. Men nå ska vi si litt om det Jesus har gjort for oss. For vi läste også sammen fra Johannes 15. Ingen har større kjærlighet enn den som gir live for vennene sinne hvis vi noen ganger lurer på Vill Jesus være min venn? Er Jesus virkelig glad i mig? Da kan vi tenke på det, at han var jo villig til å gi livet sitt forma på korset. Og når han kunne gjøre det, ja, da er han min venn. Og da, vi skjønner det. Da får vi et sånt ønske om å bære frukt, lyde Jesus og følge Jesus. Ikke lyde Jesus for at han kan begynne å bli glad i oss, men lyde Jesus for at han er glad i oss og har valt oss som sinne venner ta imot det tilbud om vennskap fra Jesus. Du må ikke gå glipp av det. Amen.